0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Lemal qui a cofondé OE avec François-Xavier Henry. OE, c'est une marque de vin à la fois bio, vegan, zéro pesticide et certifié Bicorp. Car au-delà de commercialiser du vin bio, l'entreprise est particulièrement engagée et a mis en place un système de consigne des bouteilles et plein d'autres super actions pour être une entreprise durable. Ils ont aussi un programme d'accompagnement de leurs vignerons et de leurs vigneronnes dans la suppression des pesticides grâce à la biodiversité. Enfin, Thomas nous livre quelques tips de management pour garder une équipe soudée et bien dans ses baskets, ou encore ses conseils pour se lancer dans la création de son entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir OE à travers mon échange avec Thomas. Bonjour Thomas et bienvenue sur le podcast, merci d'avoir pris ton temps.
1: Bonjour merci pour votre invitation.
0: C'est un vrai plaisir. Je suis assez curieuse de connaître, pour commencer, un peu ton cheminement, ton parcours. Avant d'avoir lancé OE et d'être entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en tête Et qu'est-ce que tu as fait avant, avant ouais, Alors, qu que fait avant tout ça
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant tout ça J'ai fait une prépa, une école d'ingé, les arts et métiers. Je suis gazzard. J'ai travaillé six ans chez L'Oréal, trois ans chez Lancôme International, trois ans chez Yves Saint-Laurent. Après, j'ai fait un an chez Danone à Lyon. Et pendant cette année chez Danone, j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et c'est ça qui a été un peu le déclic pour moi. À ce moment-là, vraiment par hasard, j'ai rencontré François-Xavier, avec qui je me suis associé. Et lui il venait du Monde du Vin, et euh, moi, je voulais monter un business à impact. Donc, on s'est lancé comme ça. On n'est pas une famille d'entrepreneurs, parce que mes deux parents étaient profs. Pour autant, mon grand-père était architecte, etc. Il m'a toujours euh, invité à créer, à lancer, à dessiner, etc. Et donc, euh, je pense que ça me vient de lui, ce côté entrepreneur.
0: Tu disais aussi que toi, ton associé connaissait le vin. Quelles étaient un peu vos compétences à chacun au, au départ et comment vous êtes structuré au fur et à mesure et réparti les différentes tâches
1: Ça n'a pas été facile pour tout à fait franc parce que François-Xavier, il a 15 ans de plus que moi. Il a fait polytechnique, il a toujours bossé dans le retournement d'entreprise. Donc, il reprenait de, des entreprises avec l'aide de fonds d'investissement qui étaient mal en point et il les mettait sur pattes. Donc, lui, vraiment, il est parfait sur la gestion de l'entreprise, le côté finance, compta, etc. Il a remonté un domaine viticole dans le Jura pendant 5 ans, donc il connaissait vraiment bien les tenants et aboutissants du vin. Moi, j'apportais beaucoup plus la partie market, plus la partie vision, la partie engagement, aussi ce truc d'ultra-cohérence aussi. Au début, ça n'a pas été simple, parce que moi, je suis plus jeune que lui, je, je me découvrais aussi en tant que, que cofondateur, que manager, qu'il fallait apprendre beaucoup sur nous, tout en montant le projet. Petit à petit, on s'est bien câblé, bien bien vu qui est bon dans quoi. Et donc là, maintenant, mais ça fait quelques temps maintenant, mais vraiment, on sait très bien que sur telle partie, bah, c'est lui. Sur telle autre partie, c'est moi. Et on se fait confiance et on met l'autre en bonne posture pour vraiment dérouler. Et s'il y a des choses où on est moins bon, bah, on n'hésite pas à le dire. Enfin, vraiment, on a une... je trouve une belle humilité. Ce qui fait qu'un un bon duo bah, porte forcément bien... bien plus facilement, en tout cas, une fois.
0: Oui, carrément. Et sur le vin toi, tu t'y tu connaissais un peu t'as vraiment appris sur le tas, grâce à lui, avec lui ou même vous avez peut-être été accompagné ou formé euh, tout en tant que novice
1: Honnêtement, j'aime énormément ou j'aimais énormément, enfin j'aimais et j'aime le, le vin, l'univers du vin, tous les vignerons qui se cachent derrière, tout ce qui se passe autour du vin. C'est un des, des rares produits que tu as sur ta table, autour duquel tu as des discussions, des rires, des pleurs, des joies, tu prends ton verre de vin pour trinquer à quelque chose, enfin quelque chose d'assez magique autour du vin. On a quand même Valérie qui est œnologue et qui est dans l'aventure depuis le début euh, presque de la création de la boîte. Fix connaît beaucoup mieux le vin côté business aussi, mais aussi côté dégustation, etc. Vraiment, c'est un métier où il y a besoin de professionnels sur certains aspects, entre de dégustation, de sélection des vins, etc. Et là-dessus, dès le début, on s'est entouré de gens ultra, ultra carrés, parce que c'est majeur pour nous. Dire, on peut pas faire un mauvais choix de, de, de vin, une mauvaise sélection. Donc moi, j'apprends, effectivement. L'équipe a fait des formations aussi.
0: Les voilà. gens que vous avez recrutés ne euh, sont pas forcément des grands connaisseurs de vin euh, jusque-là
1: Non, et même souvent, on dit qu'on ne vend pas tant du vin que de l'engagement. Notre baseline, c'est le bien par le bon, on en reparlera, mais utiliser le bon vin pour faire le bien. Donc, quelque part, on a plus à cœur de recruter des gens qui veulent contribuer au bien commun, qui veulent lutter pour la cause, qui sont un peu euh, activistes, militants, et de fait qui apprécient le vin et qui, qui, qui vont utiliser le vin pour changer la donne. Euh, c'est plus ça qu'on cherche dans nos recrutements. Ouais, l'équipe, elle est okay. là pour ça, ouais.
0: Quand tu lances une boîte comme ça, alors surtout quand t'as pas trop entrepris de ce que je comprends toi au départ, par quoi tu
1: commences le, Je pense que la première étape, c'est quand même d'avoir de, de, un début de produit qui ressemble à quelque chose, quoi. Donc, euh, pour nous, c'était avoir des vins, avoir une première plateforme qui, qui, qui tienne un petit peu la route. Et après, une fois que tu as ce truc-là, c'est au plus vite le mettre sur le marché ou le lancer, le montrer à ses amis, le, tu vois, le mettre en mouvement, quoi. Si j'avais un, c'est pas un regret, mais un conseil que je me donnerais à moi, entrepreneur, d'il y a quelques temps, et pourtant, c'est un conseil qu'on m'a donné, mais voilà, c'est de lancer encore plus vite, tu vois. Pas chercher la perfection, pas chercher à ce que ce soit vraiment parfait, joli, comme il faut, machin, mais de lancer un peu à l'arrache, quoi, quelque part, et innover, innover, apprendre, tu vois, tester, avoir des retours, et puis corriger, corriger non-stop, tu vois, avoir cette boucle d'itération qui vraiment change la donne, tu vois, rentrer là-dedans.
0: On n'est même pas rentré dans le détail, d'ailleurs, de ce que fait Oe. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que c'est Oe
1: Alors, Oe pour œnologie, les deux premières lettres. Et Oe parce que Oe Oe, on veut être une marque qui bouge de lignes. Et donc, on est une marque de vin animée par une grande cohérence, extrême cohérence, de bout en bout. Et donc, tous nos vins sont des vins bio, de petits vignerons. Tous les vins sont véganes, zéro pesticide. Au-delà du vin qu'on va consommer, on a attaché une énorme importance sur tout l'aspect packaging, et donc on est la première marque de vin en France à avoir lancé la consigne, on est les premiers sur l'absolu zéro déchet, on livre sans plastique, sans rien, coiffe consignée, enfin vraiment full zéro déchet, tout est recyclé, recyclable, etc. Évidemment. Et après, au-delà du contenu et du contenant, on veut être cohérent dans la manière de construire l'entreprise, et donc on fait de la réinsertion à travers notre logistique, dans la préparation de commandes, on est transparent sur le salaire, on a l'énergie renouvelable, on est tout le temps en train d'avancer, on a changé de banque dans une banque éthique. On est tout le temps en train de se poser des questions pour faire le bien par le bon. Et moi, je crois énormément en fait que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et donc, on a créé OE pour, oui, bousculer la filière vin, mais aussi pour transformer l'agriculture, transformer la manière d'entreprendre, la manière de, dont les entreprises fonctionnent, transformer la consommation aussi. On veut vraiment inviter les gens à consommer autrement, à se poser des questions dans leur manière de consommer ça. Donc, on voit vraiment OE oui, comme un outil plus qu'une fin en soi ou comme, un, comme une marque juste euh, jolie.
0: Oui, c'est une mission à part entière.
1: Vraiment. Et on voit que c'est possible, on voit que ça a du sens, on voit que ça engage l'équipe. Il enfin, y a mille bénéfices à ça. Et on voit qu'il y a vraiment des chantiers, mais majeurs de, de tous les côtés. Quoi. Donc, euh, à la fois, c'est passionnant, à la fois, c'est un peu flippant aussi. Mais il euh, y a une belle énergie.
0: Oui, ça a l'air en tout cas. Je me demandais, moi, au niveau de la production, quelles sont vos relations avec les les producteurs, et qui sont-ils, en fait, vous, par rapport à eux Vous avez un peu euh, externalisé la production, c'est vos vignes à vous Comment ça se passe
1: Alors, aujourd'hui, on travaille avec des vignerons et des vigneronnes partenaires euh, et qui, eux, sont dans toute la France. Okay. On a une vingtaine. L'idée, c'est de construire avec eux dans le temps long, ou bien c'est le bouche-à-oreille qui nous met en relation, ou bien c'est des salons, ou bien c'est eux qui nous font signe. Alors, voilà, il y a différents vecteurs. Mais une fois qu'on se rencontre, nous, l'idée, c'est évidemment de tester les vins et tout ça, mais de voir aussi quel fit on a. Est-ce que vraiment, c'est des vignerons qui veulent changer la donne Est-ce qu'avec eux, on pourra aller bien au-delà du bio Est-ce que c'est des vignerons qui sont en bio que pour l'aspect, on va dire, marketing Ou, voilà, voilà, ou bien, est-ce qu'ils y croient vraiment est -ce que, Quelles sont leurs convictions Alors, c'est jamais simple à, à juger, mais pour autant, ça se ressent. Et après, on veut aussi des, des vignerons avec lesquels vraiment on pourra travailler, quoi, installer des choses, faire des tests avec eux, etc. Nous, on ne négocie pas les prix avec les vignerons. On veut vraiment que les choses soient justes. On est très transparent avec eux. On leur communique nos prévisions de vente régulièrement pour vraiment bien se mettre à jour. On ne veut pas être trop lourd chez eux, trop présent chez eux pour pas qu'ils soient dépendants de mmh. nous. Et en même temps, on veut aussi les aider à avoir un canal de vente qui soit très transparent pour eux et qui les mette en avant. Parce que majoritairement, c'est des vignerons qui vendent tout au négoce. Alors, je ne sais pas si tu vois ou si les auditeurs voient comment fonctionne le monde du vin, mais en gros, tu as des négociants qui parfois achètent les vins au vigneron et après ils mélangent tout ça et euh, ils vendent sous leur marque. Nous, à l'inverse, on achète le vin du vigneron, c'est nous qui allons l'embouteiller, mais on est ultra transparent sur qui est le vigneron, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Sur la bouteille, tu as un QR code, tu scannes, tu as le vigneron qui te parle, qui dit bah, voilà, c'est moi, Brice, qui a fait ce vin, voilà avec quoi le consommer, etc. Ou voilà où il est fait, viens, on va visiter le, le chai ensemble, etc. Donc vraiment, cette transparence-là, on, le, on leur offre ça. Si je puis dire, ils sont assez heureux de ça parce que d'habitude, ils disparaissent complètement quand ils vendent au négo, et avec OE il bah, y a peut-être plus de Transparence voilà, de mise en avant euh... de... voilà donc on veut construire des relations hyper saines avec eux euh, on veut aussi utiliser nos relations pour les tirer vers le haut et donc on a on a créé le programme OE pour la biodiversité où on consacre 1% de notre chiffre d'affaires pour aider nos vignerons à aller de l'avant sur la biodiversité donc on va planter des haies avec eux on va analyser les sols des vignerons souvent dans le bio il y a la question du cuivre et donc euh, tu peux avoir trop de cuivre dans les sols donc on va mesurer ça avec eux planter des plantes régénératrices si besoin. C'est des nichoirs à, à maison, à la chauve-souris, enfin bref. Tout un travail qu'on essaie de mettre en place avec eux. J'aime bien cette dimension-là de... On est bien au-delà de clients, fournisseurs, livraison, saturation, etc. C'est vraiment autre chose. Quoi. On crée quelque chose ensemble. Tu vois, nous, on les appelle vignerons orés parce que vraiment, ils font partie de l'aventure. On les connaît, on va chez eux, on les appelle, on fait plein de trucs avec eux. Dès qu'ils nous voient venir, ils ont déjà un petit souhait parce qu'ils savent très bien qu'on va encore arriver avec une nouvelle idée. Donc... donc on... <rire> Ouais. non, là-dessus, c'est vraiment une chance qu'on a. C'est enfin. une chance que vous avez créée, surtout. Ouais, mais, mais on tombe aussi sur des gens géniaux avec qui on, on a cette... Proximité. Tu vois, le, le retour social. Vous ouais. en
0: avez combien Je sais pas si vous communiquez sur ça, mais vous avez combien aujourd'hui de vignerons partenaires
1: On a une vingtaine de vignerons et vigneronnes. Je le précise parce qu'il y a peu de vigneronnes dans le vin. Il y, y en a quand même, mais il y en a peu, donc euh, on est content de bosser avec euh, certaines vigneronnes. Euh, donc, une vingtaine dans toute okay. la France, ouais.
0: Je reviens sur la consigne, parce que je crois que c'est une des, des choses qui était assez importante que vous avez mis en place et qui, j'imagine, n'est pas simple. Parce que derrière, euh, il ouais. y a quand même toute la logistique et tout ça. D'où ça vous est venu Parce c'était quand même assez malin. Et puis, comment vous l'avez mis en place
1: D'où ça nous est venu C'est une, une bonne question. En fait, euh, j'aime bien ce truc de rester toujours alerte et quasi rester en colère un petit peu, mais euh, avec le smile, mais tu vois, de se dire... Mais, ce truc-là, ce n'est pas tolérable. Quoi. Ce truc-là, ça doit bouger, même si je ne sais pas comment, ça doit bouger. Donc, typiquement, nous, il y a plein de plastique dans l'entrepôt parce qu'un entrepôt, il y a du plastique partout. et ben bah, nous, ça nous rend fou et tu vois, on essaie de travailler ce truc-là. Et effectivement, bah, quand tu as tes bouteilles, tu dis bah, ces bouteilles-là, elles finissent fondues dans des fours à 1500 degrés qui chauffent à 24. Il y a une sortie, il y a une part de non-sens. Donc, il faut changer ça. Honnêtement, on ne savait pas vraiment comment, mais on se disait il faut le faire. Et quand on a initialement, on ne produisait pas nous-mêmes les vins, on n'embouteillait pas nous-mêmes, on n'avait pas la main sur les matières sèches, mais quand on a commencé à prendre la main, on s'est vraiment dit, mais on doit mettre ça au profit d'un méga changement qui doit être la consigne, tu vois, il y a tellement de bénéfices, Puis en, du coup, on est, en évoquant la question, tu creuses les bénéfices, tu vois que, euh, toi vois, l'ADEME a sorti des chiffres, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins, 33% d'eau en moins, et toi là, on a tous les, tous les débats actuellement sur l'énergie, le coût de l'énergie, mais c'est juste majeur donc, une bouteille issue de la consigne, laver, c'est 76% d'énergie en moins, c'est juste colossal. Quoi. Et tu as d'autres bénéfices, tu vois, sur la métropole de Lyon, nous, on est toute l'équipe à Lyon, quand tu mets une bouteille à recycler, ça coûte 5 centimes à la métropole. Donc c'est énorme, parce que c'est des millions et des millions de bouteilles. Donc c'est des gains euh, majeurs. Et puis, euh, quand tu. Alors 100% du verre se recycle, mais pour autant, une bouteille, issue... enfin, une, bouteille, une bouteille neuve, même si elle est issue de verre recyclé, elle ne peut pas être 100% issue de verre recyclé. Donc, il faut toujours de la matière neuve, donc de la silice neuve, qui est une matière non renouvelable. Donc, ça, il y a un moment, il y a une fin à ça, quoi, forcément. Et donc, euh, la consigne, c'est presque un devoir, mais on s'est dit, bah, on va le faire. Quoi. Ce qui est un peu fou, et franchement, c'est marrant, je trouve que c'est une belle leçon. Quand j'ai commencé à ouvrir le sujet ici et là, des personnes du vin un peu, un peu majeures pour nous dans le vin nous ont dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, vraiment, euh, texto. Et pour autant, deux ans après, trois ans après, ça, ça fonctionne, ça tourne, c'est là... Euh, donc, je trouve que c'est une belle leçon. On était, euh, je sais pas, on était moins de 10 dans, à l'époque dans, dans l'équipe. Et je trouve que ça dit quelque chose. Ça dit que, bah, tu vois, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas quels sont vos projets, mais en fait, c'est possible. Quoi. Vraiment, moi, ça m'a dit ça. Quoi. Comment on s'y est pris Ce n'est pas nous tout seuls. C'est vraiment un écosystème euh, hyper riche, que je trouve absolument fabuleux. Chacun contribue euh, à son niveau. Donc, nous, on met sur le marché des bouteilles qu'on a rendues consignables parce qu'elles respectent tout ce qu'il faut pour être lavables. Et après, c'est tout un schéma logistique à mettre en place. Et donc, euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est très connecté. Donc, on a des outils qui savent gérer une complexité. FX, on associe il adore la, la complexité euh, mentale. Donc, tu vois, il sait penser les choses pour, que, pour les rendre possibles. Et puis, on a cette conviction qu'on bah, peut essuyer les plâtres, on y va, euh, on teste, on apprend, on fait des erreurs. Puis, collectivement, on va apprendre et rendre le truc possible. Quoi. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a commencé petit à Lyon, en faisant des trucs vraiment à l'arrache, à la main, etc., et puis petit à petit, bah, tu as une autre personne, euh, je ne sais pas moi, à Rennes, euh, qui a voulu tester. Et en fait, le truc a pris comme ça. Puis après, c'est un peu boule de neige.
0: Euh, voilà.
1: On a eu une belle, une belle communication aussi à ce moment-là. On a eu des grands médias qui nous ont repris. Et donc, euh, ça a ouais, aidé ça, à, ça a évident... à mettre en place. Ouais, a... euh,
0: Aujourd'hui, quels sont les, les. Alors, je pense que vous avez déjà fait pas mal de choses pour euh, améliorer tout le durable dans votre entreprise. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimerais actionner rapidement
1: pour pouvoir encore s'améliorer Sur le zéro déchet, franchement, on avance, on a toutes les solutions. Pour autant, les déchets logistiques, enfin, les déchets sont majoritairement logistiques et logistique, tu as toujours as celui qui envoie et tu as celui qui réceptionne. Comme tu as ce partenariat qui se crée, bah, on est les uns dépendants des autres. Et donc, si nous, on veut créer le changement sur le zéro déchet et sur la consigne, eh bien il faut que nos partenaires arrivent à évoluer aussi. Donc, on essaie de les aider au max mais c'est long, c'est fastidieux. Parfois, certains sont très grands et donc c'est toute une chaîne logistique à revoir, etc. Voilà. Donc, si j'avais une baguette magique, je changerais ça. Après, mine de rien, à la vigne, euh, j'adore le travail qu'on fait avec nos vignerons. Pour autant, dans la filière vin, dans, dans le vignoble français, il y a quand même des grandes questions qui se posent. Tu vois la vigne, c'est 4% de la culture, c'est 20% des pesticides. Euh, ça reste une monoculture. Pour la biodiversité, c'est quand même pas forcément favorable. Et pour autant, as mille exemples beaucoup d'exemples de domaines qui sont ultra positifs pour la biodiversité, ultra riches, où il y a l'agroforesterie, où tu travailles les plantes, les haies, etc., etc. Et donc, je, si j'avais une deuxième baguette magique, je changerais tout le fonctionnement là-dessus. Et peut-être si j'avais une troisième baguette magique, je ne sais pas, il y a quand même une crise dans l'agriculture générale en France, où il y a de moins en moins de vocations. Pour autant, c'est un métier absolument fabuleux, mais qui, qui quand même demande beaucoup de ténacité, beaucoup de de force, en tout cas de, de connaissances etc. C'est un sujet où on aimerait contribuer d'une manière ou d'une autre. Contribuer aux vocations, contribuer à... Nous, on a, on a des vignerons qui voudraient partir à la retraite, mais personne ne mmh. reprendre, par exemple. Et je pense que c'est un vrai sujet qui va être de plus en plus sport dans les ouais, années viennent
0: Alors, rien à voir, mais euh, comment vous avez traversé les différentes crises euh, le, la crise du Covid. Là, vous êtes euh, surtout, je pense, dans vos métiers euh, pris. Il bah, y a des incendies, il y a euh, le temps qui change, il y a les grêles. Comment vous avez géré ça
1: Un mot sur le Covid. Nous, juste avant le Covid, on avait 70% du chiffre qui était sur l'événementiel et la restauration. On a quasi tout basculé sur euh, les épiceries, tout l'aspect retail, etc. Du coup, ça nous a carrément aidé pour lancer la consigne. On a dû faire ce shift qui a franchement pas été simple, mais qui a été génial parce qu'il a rendu possible plein de choses. Par chance, ça s'est bien passé. Effectivement, la grêle, tous les, les aléas climatiques, etc. Tu vois, j'ai un bel exemple que je trouve vraiment euh, assez touchant. On a, il y a un an, un ovigneron qui vraiment s'est fait euh, avoir, si je puis dire, par la, par la grêle. Il a coupé tous ses clients, sauf nous. Euh, parce que, justement, il adore, il apprécie euh, le, la relation qu'on a tissée ensemble. Et je trouve ça aussi un bon signe de... Bienveillant, s'inscrire dans le temps long, etc. Bah, parfois, ça c'est on te le rend bien mmh. quelque part, tu vois, même si on le fait pas pour ça, mais c'est un, un des beaux fruits, je trouve, d'une certaine bienveillance. Et après, effectivement, les crises en tant qu'entrepreneur, bah, je, je sais pas, c'est j'ai l'impression que ça le fait quotidien. tout le temps. Voilà, ce moment, est servi. Et depuis quelques années, on est servi, petite ou grande, et donc euh, je sais pas maintenant, vraiment, ouais, ça devient un peu le quotidien, malheureusement, mais pas que pour nous d'ailleurs, un peu pour tout le monde. Donc, il faut un peu essayer de penser les choses, essayer de se dire, bah, que... Comment on réagit à ce moment-là Et puis, avoir une équipe qui est aussi agile, quoi, qui, qui réagit bien à ça, euh, au changement de, de, de direction, ou de choix. Une, une équipe de résilience, ouais. un peu. Tout à fait, ouais. Et bah,
0: du coup, effectivement, en parlant, euh, en parlant de tes équipes, vous êtes combien aujourd'hui Et comment vous êtes euh, organisé
1: Aujourd'hui, on est 20 dans l'équipe. On a 10 personnes qui sont au commerce. Ça fait par petite équipe, euh, en fonction des canaux qu'on qu va servir. Et puis après, on a une équipe communication où il y a trois personnes. Et le reste de l'équipe, c'est, on va dire, les opérations qui sont orchestrées par FX, François-Xavier. Et tu as deux personnes qui gèrent la logistique interne et externe. Et puis, tu sais, on fait de la réinsertion dans notre entrepôt. Et donc, c'est Sonia qui coordonne les personnes qu'on essaie d'aider. Okay. Euh, voilà. Ouais,
0: donc, ça, ça va euh, encore au-delà de l'environnement. Vous avez aussi des actions sociales pour pouvoir faire le bien
1: en fait, je crois vraiment euh, quand un client il achète quelque chose de bio, je pense qu'il achète aussi un état d'esprit auquel il croit. Euh, Ce n'est pas juste le label AB avec ses quelques critères, mais c'est vraiment un état d'esprit. Je pense qu'on se doit, d'autant que c'est possible, donc autant mmh. le faire, quoi. on se doit d'être très cohérent et de voir qu'est-ce qu'on a dans les mains, comment on peut mettre au profit du bien commun. Et donc, on a, nous, on a des, il faut faire des cartons euh, tous les jours, préparer des palettes. Eh bien, c'est des jobs qui permettent quand même de faire de la réinsertion bah donc, faisons-le. On a de l'argent en banque, mettons-le dans les bonnes banques. Quoi. Je ne sais pas, on a une équipe. Créons les conditions pour que cette équipe soit bien en, en posture, pour dérouler, soit en confiance, euh, et les bons outils, euh, etc., etc. On demande collectivement à l'équipe de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu as dans les mains Comment tu peux mettre ça au profit du bien commun. Et donc, tu vois, les commerciaux, bah, oui, ils vendent du vin, mais ils vendent de la consigne, ils, vendent, euh, ils utilisent le vin pour rendre possible ce truc-là, on a Mathilde qui gère toutes les impressions, toutes les productions, etc. Bah, elle travaille avec l'imprimeur pour, enfin, pour le passer Bicorp, pour le passer à l'énergie renouvelable, etc. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on essaye. Chacun a des choses dans les mains et essaye de les, de les muscler au profit du bien. J'adore mmh. ça.
0: Et Est-ce que tu as des conseils euh, de management Je crois que c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs le, parce que tout le monde ne sait pas manager, ce n'est pas forcément inné. Est-ce que tu as eu toi des ouais. difficultés dans le management ou des conseils en tout cas à nous donner être un bon manager
1: En fait, j'aime bien réfléchir déjà à ma posture, à moi, euh, par rapport au reste de l'équipe. Est-ce que je suis euh, entre guillemets au-dessus et j'ai raison et euh, ils me servent ou ils me suivent Ou bien est-ce que moi, je leur donne les, 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 une voix qu'on va servir et moi, je vais servir mes équipes pour les mettre en position, pour, pour envoyer fort. Quoi. Évidemment, je crois à plutôt à cette deuxième solution, mais qui demande une certaine humilité, Tu vois une certaine euh, euh, et donc, déjà, j'essaie de travailler cette posture-là. Et ensuite, je pense hyper important de, entre guillemets, perdre du temps et créer les conditions ou créer le, le, la disponibilité pour que euh, les choses puissent être dites, exprimées, euh, ou bien oralement, euh, très simplement, physiquement, ou bien dans des outils, Nous, on a un petit outil pour ça, etc. Ou euh, toutes les semaines, tu vois les gens disent, bah, est-ce que j'ai besoin d'aide Et donc, ils peuvent dire, bah, oui, j'ai besoin d'aide pour ça. Il y a un lieu, il y a un espace pour dire j'ai besoin d'aide ou, ou je vais pas très bien ou je, attention tu vois. Je pense que ça, ça marche bien ça souvent et... effectivement
0: de de laisser cet espace pour libérer la parole parce que si on pose pas la question finalement on n'a jamais l'info et et puis ça finit par pourrir ouais. et c'est pas bon quoi.
1: Ouais. Et puis être sensible aux signaux faibles un petit peu tu vois quand les gens sont un peu fatigués c'est peut-être pas très grave mais pour autant ils sont un peu fatigués donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à revoir etc donc il faut être quand même mmh. attentif à ça. Et c'est très humain. Et en même temps, tu as des outils euh, qui peuvent aussi permettre de un peu cadrer ça et, et de nous aider, d'aider l'entrepreneur.
0: Ok. Quels sont les prochains, les prochains défis Et comment est-ce que tu te vois dans deux ans, trois ans, à la limite dans dix ans, si jamais vous y avez déjà réfléchi
1: mmh. <rire> On a des bons défis à venir. Pour être... Euh, c'est un peu frustrant, mais je ne veux pas tout 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 <rire> <J 'imagine>. dévoiler. <rire> En fait, quand nous vraiment, on, prend les... on essaie de prendre les problèmes qu'on a en face de nous ou autour de nous et de voir comment on peut les tacler. Quoi. Euh... Il y a quand même ce sujet des vignes qu'on évoquait ensemble, la biodiversité. Moi, ça me touche vraiment. Alors euh... parfois, on me dit mais ça, c'est un peu fleur bleue, mais vraiment, ça me touche. Tu vois tous ces les oiseaux qu'on a de moins en moins, etc. Enfin... Donc, comment on peut contribuer à ça Il y a la question des vocations aussi, à la viticulture ou l'agriculture. Bah, aider contribuer à ça. On voit qu'on a dans les mains la consigne, le zéro déchet, que ce truc-là doit exploser, Enfin, ça doit devenir la, la nouvelle norme. Et donc, on travaille avec des acteurs de plus en plus grands. Euh, donc, c'est cool commercialement, mais euh, voilà, ça nous demande aussi une énergie colossale. Et puis, on veut s'atteler aussi à, les, à aller les chercher, à aller leur proposer pour euh, créer le changement chez eux. Donc, ça, c'est absolument génial, mais c'est un peu gravir une montagne ou, ou, ou une falaise. quoi. Euh, mais ça, ça fait vraiment partie du... Là, dans les deux ans qui viennent, c'est vraiment ça l'enjeu. Le, et peut-être un autre enjeu qui est plus interne, mais c'est garder la joie de l'équipe, parce qu'on est en belle croissance, c'est très bien, et en même temps, vraiment, ce qui compte, c'est aussi ce côté humain, la relation qu'on a entre nous avec nos, nos clients, nos fournisseurs, avec, avec ces vignerons, garder ça. Parce que ça, je pense c'est ultra précieux, et même si on a des process, des habitudes, une culture d'entreprise, mine de rien, je pense que c'est quand même fragile, et qu'on peut vite prendre le melon, on peut venir, vite devenir un projet qui cartonne, qui fonctionne. Et je pense qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre et et bien être conscient de ce qu'on qu veut servir, quoi. Et qu'on sert une cause qui nous dépasse, ou des causes qui nous dépassent complètement, et c'est ça qu'on sert, quoi. C'est pas euh, juste un business avec une croissance, une marge, un chiffre d'affaires, etc. Ça. ça va bien au-delà de tout ça, quoi.
0: Et comment est-ce que vous financez cette croissance Et euh, alors, au démarrage, mais sans forcément revenir jusqu'aujourd'hui, comment vous financez euh, cette croissance
1: Au démarrage, c'est mon fixe et moi qui avons mis nos économies euh, perso. C'est un peu mon all-in de, de, de mes... Euh, de mes économies de chez L'Oréal mais, mais c'est très bien et après on a fait des levées de fonds Friends and Families d'abord et ensuite euh, levées de fonds auprès de différents investisseurs et avec vraiment cette attention à avoir des investisseurs qui tous sont bien conscients du rôle qu'on a chez OE qu'on veut avoir que l'argent c'est le fruit de ce qu'on va servir et s'il y a entre met beaucoup d'argent qui, qui tombe bah, peut-être tant mieux mais ça reste un fruit c'est pas une fin en soi quoi et si on veut de la croissance, de, de la marge, etc., bah, travaillons nos engagements, travaillons notre cohérence, parce que c'est ça qui portera du fruit.
0: Canon. Alors, j'ai deux, trois questions finales. On en a déjà un peu parlé, mais pour toi, quelles sont les deux, trois qualités nécessaires pour être un entrepreneur dans le durable
1: Je dirais quand même beaucoup d'humilité. Pour, entre guillemets, se faire petit et voir ce qui nous dépasse et ce qu'on doit servir, Bien travailler ses convictions, travailler ce qui te ce qui te met en colère, travailler ce qui t'émeut, parce que c'est ça que tu pourras servir le mieux, parce que vraiment, ça te touche au cœur. Quoi. Et puis, je dirais d'être très tenace, parce que mine de rien, c'est comme courir dans une piscine où, où tu vois, ça, ça demande vraiment une double énergie. Quoi. À la fois, tu dois entreprendre et entreprendre quel que soit ton domaine. Bah, honnêtement, ce n'est pas facile, mais c'est génial. Mais entreprendre dans le durable, je pense que ça demande une double énergie parce que, parce que mine de rien, tu t'affrontes des, des vents contraires. Quoi. Et donc, être tenace... Et puis, aller chercher de l'énergie, du sourire aussi à côté, tu vois. Il y a vraiment une belle communauté dans le durable au sens large. Et donc, euh, aller chercher ça aussi, serrer les, les coudes et aller de l'avant ensemble. Quoi.
0: Et dernière petite question, est-ce que tu as un entrepreneur que tu aimerais bien avoir sur le podcast, que tu apprécies particulièrement euh, et que tu peux me conseiller
1: Franchement, Thibault Lamarck de Castali, okay. qui bosse au fond zéro déchet, qui, qui change euh, vraiment radicalement euh, un marché ou qui crée même un marché absolument génial. Après, il y a un entrepreneur que j'admire énormément, c'est Boyan Slat qui est au, aux Pays-Bas, qui a construit The Ocean Project, The Ocean Cleanup, pardon, qui nettoie l'océan. Le gars est complètement fou, mais il le fait et je trouve ça absolument génial. Il enlève le plastique de l'océan et, et quand c'est dit comme ça, tu te dis mais c'est juste, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et en fait, très concrètement, le gars le fait. Quoi. Donc, The Ocean Cleanup. Euh, voilà. Mais après, en France, je vois vraiment un paquet d'entrepreneurs, vraiment euh, certains qui entre guillemets, réussissent et d'autres qui avancent à leur échelle et qui réussissent très localement, etc. Et c'est absolument génial. Franchement, euh, tous ces gens qui, qui construisent, qui lancent des épiceries zéro déchet, qui lancent des, des petits systèmes logistiques euh, zéro déchet localement, etc. Mais je trouve ça absolument fabuleux. Et il y en a de plus en plus. Bravo à eux à fond. Et bravo à l'écosystème, en fait. Honnêtement, on a une chance vraiment dingue, je trouve, d'être dans un écosystème bienveillant, ambitieux, positif, conscient de de mille problèmes auxquels on fait face mais quand même conscient qu'on a plein de solutions ouais, ouais. ouais. et euh, ça c'est une chance énorme je pense
0: merci beaucoup je pense qu'on peut s'arrêter là Donc merci à toi pour, pour tout ça et pour ton temps c'était hyper chouette de pouvoir t'avoir et puis à bientôt
1: merci Martine, à bientôt
0: et voilà pour aujourd'hui un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez échanger avec Thomas je vous invite à le contacter sur LinkedIn directement Avis également aux amateurs de vin, vous pouvez acheter leurs produits sur leur site www.oeforgood.com ou dans leurs différents points de vente listés sur leur site. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram Le Petit Poussé Podcast ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour le prochain épisode, j'interroge Paul Martin qui a cofondé Itac, un bureau d'études thermiques qui accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique de leur maison ou de leur appartement. A bientôt sur le petit poussé